0: Passé un événement très important il y a 15 jours, c'est l'alliance, la nouvelle alliance russo-turque. Tout à fait inattendu pour la plupart des observateurs, mais en fait pas tant que ça, si on fait un peu le point de, de l'évolution de cette relation entre la Turquie donc et la Russie ces dernières années. Mais le premier aspect qui est important de souligner, c'est l'échec de l'Union Européenne de garantir la sécurité énergétique de l'Europe. Pourquoi Le projet South Stream est un, un projet euh, Essentiel pour l'Europe, puisqu'il euh, doit garantir sa sécurité énergétique. Parce qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas de contourner l'Ukraine, il s'agit de remplacer l'Ukraine. Pourquoi Parce que les, les équipements, de, 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 les, les, les gazoducs qui passent à travers l'Ukraine, les stations de, de pompage, sont dans très mauvais état. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, à moins d'investir à perte des sommes considérables en Ukraine, le gaz qui passe à l'Ukraine dans quelques années ne pourra plus passer parce que le système sera hors de, hors de, hors de fonction. Euh, il faut se souvenir qu'au mois d'août, le Premier ministre, déjà à l'époque, était donc euh, Arseniy Adsenuk, a proposé la moitié du contrôle donc, des, des gazoducs ukrainiens à un partenaire occidental, quel qu'il qu soit. Personne n'a accepté. Parce que tout le monde sait bien que rentrer au sein de cette structure, ça veut dire dépenser des millions, et des, des, dix, des millions, même des milliards euh, d'euros, pour remettre aux normes, remettre en marche un système qui en fait euh, qu'il vaut mieux remplacer plutôt que de réparer. Donc la sécurité énergétique de l'Europe est en danger à cause de ça, à cause de cette incapacité euh, future de l'Ukraine à assurer le transit du gaz. Les Russes sont tout à fait favorables à garantir cette sécurité énergétique et c'est pour ça qu'ils ont construit le projet South Stream qui devait passer par la mer Noire, arriver en Bulgarie et finir jusqu'en Autriche en passant par euh, la Hongrie et la Serbie et avec des ramifications vers l'Italie, vers la Grèce, euh, vers tous les pays qui sont plus ou moins aujourd'hui desservis par, euh, par le, le, les, les gazoducs ukrainiens. Donc il n'y a pas d'alternative à cette solution dans la mesure où tous ces pays du sud de l'Europe doivent, doivent être approvisionnés par le gaz russe. Les Russes ont été patients et pour finir, ils ont dit ben, qu'ils se retiraient du projet. Pourquoi Il faut se souvenir qu'en août dernier, John McCain est arrivé en Bulgarie et a tout simplement menacé le gouvernement bulgare de lui faire subir la même chose qu'aux Français. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut remettre les sanctions américaines dans un cadre global et se dire que les 9 milliards qui ont été extorqués à la BNP font partie des sanctions contre la Russie et font partie de ce nouveau système de gouvernance mondiale qui consiste à menacer et à sanctionner les pays qui n'acceptent pas de suivre les sanctions que vous exercez contre les autres pays. C'est ça aujourd'hui la politique américaine. Puisque la France a été sanctionnée pour avoir fait du commerce avec Cuba, et l'Iran en utilisant le dollar, c'est-à-dire un système qui nous est imposé en fait depuis Bretton Woods par, euh, par, euh, par les Américains. Donc on arrive à un moment où, où la Bulgarie, qui est un petit pays beaucoup moins puissant que la France, la France a plié, donc imaginez la Bulgarie se prenant les menaces en direct de McCain. Donc la Bulgarie se tourne vers l'Union Européenne. En disant, qu'est-ce que je fais Et l'Union Européenne, qui a été, on en revient au basique, je dirais, qui a été fondée par les États-Unis pour faire prendre aux nations européennes des décisions qui vont contre leurs propres intérêts, dit, euh, dans la mesure où ils ne respectent pas le troisième paquet énergétique, on n'accepte pas le troisième paquet énergétique. Ça veut dire qu'en fait, les Russes vont construire le pipeline, mais qui ne va pas leur appartenir. Je caricature un peu, mais c'est quasiment ça. Et de toute manière, les Russes ne veulent pas. Les Russes disent, nous, on est prêts à le construire, on est prêts à payer, on est prêts... Mais le pipeline est à nous. Et, euh, et de toute manière, c'est nous, nous qui décidons, euh, puisque c'est notre gaz et c'est notre construction. La Bulgarie pourrait, aller au de, euh, au contre, euh, ne, pourrait ne pas accepter en fait, les conditions européennes, puisqu'elle s'est engagée avec les Russes avant l'adoption du troisième paquet énergétique, et qu'en plus c'est un projet stratégique. Donc au nom de ça, elle pourrait accepter. Et c'est d'ailleurs pour ça que la, la Hongrie, par exemple, euh, fait fi de, de l'Union européenne, ne, 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 ne prête même pas attention aux, aux itératives remontrances de l'Union européenne. Donc pour finir, les Bulgares se sont tournés vers l'Union Européenne, l'Union Européenne a dit niette, et donc les Russes qui sont patients, mais pas si longtemps que ça, euh, ont dit, bah dans ce cas, on annule et on va passer par la Turquie. Donc qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui C'est que ce gazoduc va passer par la Turquie, il va, euh, ça va être une... une on va améliorer et augmenter les capacités de Blue Stream qui est, de Blue Stream, pardon, qui est un, un, un gazoduc qui passe de la Russie en passant par la mer Noire directement sur la Turquie, et le, le prolonger, de toute manière, ça ne sera pas de l'argent perdu, ce n'est pas comme passer sous la mer, puisque la, la, la Turquie, après l'Allemagne, est le plus gros consommateur de gaz russe. Donc on va l'agrandir, on va le prolonger jusqu'à la frontière grecque, et là on fera un hub, et, et là les, les, les Européens s'y veulent pour venir se servir. Et même si on construit après un gazoduc qui va remonter jusqu'à l'Autriche, il ne passera pas par la Bulgarie. Et, c le, et alors que la Bulgarie aura dû toucher de l'argent, puisque le, 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 le gazoduc passait sur son territoire, c'est elle qui devra en payer pour recevoir du gaz. Et la sécurité énergétique européenne passera par la Turquie. Donc, effectivement, c'est un, un revirement tout à fait, du point de vue politico-stratégique, c'est assez passionnant de voir ce qui se passe. C'est que euh, la Russie a fait un... un comment s'appelle Un reversement d'alliance avec la Turquie. Et ça, ça nous amène au deuxième point. C'est que, effectivement, euh, la Turquie est un ennemi héréditaire de la Russie. Euh, la Russie s'est étendue euh, dans le sud aux dépens de la Turquie. Elle a soutenu la libération des peuples orthodoxes au 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale contre la Turquie. Euh, la Turquie faisait partie de l'alliance euh, autrichienne et, et allemande contre la Russie et contre les alliés pendant la Première Guerre mondiale. Donc la Turquie est euh, historiquement un ennemi de la Russie. De, de manière plus récente, euh, en étant plus rapprochée, la Turquie a soutenu les islamistes en Bosnie. Elle a soutenu la mafia albanaise comme d'ailleurs la France avec Arnaud Dangean, le, le député européen UMP, elle a soutenu la mafia albanaise contre la Serbie elle a, de manière plus récente encore, euh, soutenu la guerre contre Bachar el-Assad, dans le cadre de, son, de sa nouvelle idéologie qu'on appelle le, le néo-ottomanisme, euh, dans le sens où la Turquie veut retrouver une zone d'influence qui couvre les pays arabes, donc qui ont eu leur indépendance après la Première Guerre mondiale, et, euh, mais pas seulement, puisqu'on voit son action notamment dans les Balkans, de retrouver son influence également dans, les, dans la partie européenne, dans, dans la, la partie balkanique l'europe Donc, effectivement, on peut croire que la, Ru que la Turquie doit soit, euh, do rester un, un ennemi absolu de la Russie. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et il y a quelques précédents à cette situation. Notamment, euh, il faut savoir qu'au moment de la guerre en Géorgie, les Turcs ont eu un comportement euh, assez étonnant puisqu'ils n'ont pas trop bougé. Pourquoi euh, Parce que déjà, les Géorgiens sont des ennemis aussi de la Turquie. Et surtout, il y a une, une grosse euh, diaspora abkhaze en Turquie qui a énormément influé euh, sur les décisions euh, du gouvernement turc de ne pas soutenir la Géorgie, puisque effectivement les Abkhazes n'ont rien à voir avec les Géorgiens et qu'ils ne se sont jamais sentis Géorgiens, qu'ils ne le seront jamais. Donc finalement la Turquie euh, de, de fait soutient, euh, soutient l'indépendance de l'Abkhazie, même si euh, le frère de, de Koumarov, euh, l'ancien émir du Caucase que les Russes ont, ont abattu au début de, de l'année 2014, même si son frère trouve refuge en Turquie, même si beaucoup d'islamistes de, de, euh, euh, qui luttent contre la Russie en Asie, en, dans le Caucase se trouvent, trouvent refuge, euh, refuge en Turquie. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Le second paradoxe qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé en Crimée. Donc en Crimée, en 1900, au milieu des années 90, les Américains se rendent compte que, ethniquement, la Crimée est russe, et russophone. Et que même les Ukrainiens qui vivent en Crimée, ils se sentent bien plus russes qu'Ukrainiens que de l'Ouest, on va dire. Donc ce qu'ils veulent, c'est rééquilibrer... Ré 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 le, le partage ethnique de, de, de la presqu'île, en faisant revenir ce qu'on appelait les, les Tatars de Crimée, qui avaient été accusés de collaboration par Staline et déportés euh, essentiellement Asie centrale. Donc pour ça, les Américains avaient créé un mouvement, qui est un mouvement semi-terroriste, qui s'appelle le Mégélis, qui était soi-disant l'organe représentatif des Tatars de Crimée, et qui en fait allait chercher les Tatars au Kazakhstan, euh, les menaçaient pour qu'ils viennent s'installer en Crimée, parce que euh, pour ceux qui connaissent le, le Kazakhstan, c'est un pays où il fait bon vivre, hein, donc on n'a pas forcément envie euh, de quitter, euh, surtout quand on est vit depuis 50 ans. Et donc, dans ce cas-là, le Mégilis brûlait vos maisons. Et donc, vous n'avez plus le choix, vous, 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 vous veniez vous installer en Crimée. Donc, ils ont créé une, 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 un mouvement, euh, ils ont voulu créer un mouvement en fait, euh, de retour des Tatars de, de Crimée en, en Crimée, pour ensuite en faire un, un mouvement sur lequel ils pourraient s'appuyer contre les Russes. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire d'ailleurs euh, au moment de la réunification de la Crimée avec la Russie. Et ce qui a euh, lamentablement échoué. Pourquoi Parce que déjà, les Tatars de Crimée ne sont pas stupides. Ils voient bien que les Tatars de Kazan, donc du Tatarstan en Russie, vivent très bien en Russie. Que je vais plusieurs fois cité, cet exemple, mais l'ancien ministre de l'Intérieur russe était un tatar musulman, il s'appelait Rachid Nourgaliev, donc il n'y a pas de problème d'intégration des tatars au sein, du gouvernement, au, sein de, au sein des élites russes même, hein, et de la population russe. Et surtout, la Turquie, contrairement à ce qu'espérait l'OTAN, n'est pas intervenue en faveur des tatars pour jeter de lui sur le feu. Au contraire, dès le début, il y a eu des rencontres entre... Euh, des, 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 des échanges téléphoniques, notamment, entre Poutine et Erdogan. Euh, Poutine s'est engagé à reconnaître que le, la déportation des Tatars par Staline n'était pas justifiée, euh, et à leur garantir les droits, à leur garantir la protection de leur langue, alors que depuis, euh, le gouvernement ukrainien, depuis, euh, depuis 22 ans, ne ben, leur avait jamais rien donné. Rien. Donc finalement, les Tatars se trouvent bien en Crimée, et euh, il, vraisemblablement, si aujourd'hui on leur demandait leur avis, ils préféraient largement rester en Russie plutôt de retourner euh, en Ukraine, surtout avec, avec l'Ukraine actuelle. Et donc là, là, on avait déjà pu voir que euh, la, la, la Turquie euh, ne défendait pas aveuglément euh, les intérêts de l'OTAN. Euh, un autre aspect aussi qu'il qui faut voir qui, qui motive la, la, le rapprochement entre les deux pays euh, c'est ce le conservatisme puisque, euh, et là je recommande le dernier article de Tancred donc toujours sur Stratpol, euh, sur justement le, qui analyse un peu la, la, la nouvelle idéologie euh, euh, turque c'est que euh, c'est le conservatisme c'est une remise en cause notamment des Lumières c'est une remise en cause euh, des soi-disant valeurs occidentales avec toutes les, les déviances et ce qui est considéré comme des dégénérescences de, de la civilisation occidentale par, euh, par les Russes et par, et par la Turquie. Et aussi une défense farouche euh, de sa souveraineté, puisque notamment, on l'a appris aujourd'hui dans l'interview que Poutine a donnée à la presse, son interview annuelle, euh, il expliquait qu'il a proposé à Recep Erdogan de euh, cacher une partie des accords qu'il avait signés avec la Turquie, pour pas qu'Erdogan ait des, des problèmes. Et Erdogan réagit en disant, hors de question, euh, je suis euh, maintenant le président d'un État souverain et je fais ce que je veux. Et donc, en fait, c'est aussi quelque chose qui rapproche énormément ces deux pays. Euh, c'est qu'en fait, c'est la même conception, euh, je dirais, des valeurs traditionnelles et en même temps, une, une même conception de la souveraineté. Et je pense que ce qui, ce qui se passe en ce moment entre la Turquie et, et la Russie est assez révolutionnaire. Ça ne va pas plaire euh, à beaucoup de monde, ça c'est évident. Euh, mais en plus, je pense que la Turquie se rend compte que la Russie N'a pas forcément, à quelques fois, des objectifs politico-stratégiques qui vont à l'encontre de ceux de la Turquie, mais c'est que tu quelqu'un avec qui on peut parler, qui est fiable et qui ne va pas s'immiscer euh, à l'intérieur d'un pays, notamment d'un pays ami, pour renverser le gouvernement pour en avoir un plus favorable. Donc aujourd'hui, avec sa politique euh, euh, étrangère, la Russie est un allié qu'on cherche. Qu'on veut avoir avec soi parce qu'on sait qu'il est fiable. Et donc, vraiment, ce rapprochement euh, russo-turc et euh, la construction, donc, de l'élargissement de Blue stream en capacité est quelque chose euh, d'extrêmement de, de, important euh, pour les années qui viennent et même pour les, les, les décennies qui viennent. Et on peut dire que les Russes, eux, ne jouent pas au poker. Donc, euh, lorsqu'ils disent qu'ils mettent fin à Blue stream et qu'ils construisent et à South Stream et qu'ils veulent construire Blue stream ça veut dire qu'ils restent à la Hongrie et à l'Union Européenne à la Bulgarie et à l'Union européenne, pas beaucoup de temps pour inverser complètement la vapeur et prendre des décisions qui iront dans le sens des intérêts de la Bulgarie, mais également de tous les pays, toutes les nations d'Europe. Comme nous sommes à la veille de Noël et qu'on cherche des idées cadeaux, je voudrais proposer à nos, à nos auditeurs deux livres qui concernent l'Ukraine. Le premier, c'est de Sofia Lambrocini, qui a publié un livre qui s'appelle Les Ukrainiens. Alors, c'est aux éditions Les Ateliers Henri Douguier. Donc, c'est un livre très intéressant qui est fait à base de témoignages. Il faut savoir que Sofia Lambrochini on, on le sent, euh, est assez séduite par Maïdan, mais elle garde une vision tout à fait objective de, de, des, des différents peuples qui composent l'Ukraine. Et les témoignages qu'elle a. Euh, donc que ce soit des Ukrainiens de l'Ouest ou de, de l'Est, etc., il y a vraiment une volonté de sa part d'essayer de comprendre ce qui se passe, et je pense qu'elle a une vision, euh, une vision assez juste des événements. Et en tout cas, c'est un livre facile à lire, et si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe en Ukraine au sein de, 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 des peuples ukrainiens, je pense que c'est un livre, livre qui qu est important d'avoir lu. Le deuxième livre, c'est euh, « Ukraine, histoire d'une guerre », publié aux éditions Autre Temps dans, dans la collection polémique, c'est un livre qui est écrit par Michel Segal et qui est préfacé, les, les, les gens qui s'intéressent à l'Ukraine sur Internet reconnaîtront, par vinyardsaker.fr, donc qui est un site de réinformation sur les événements en Ukraine. Donc, en fait, c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis le 21 novembre 2013 au 5 septembre 2014. C'est une vision tout à fait intéressante, tous les thèmes y sont repris. Euh, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas eu euh, le temps ou l'occasion de suivre euh, le conflit et qui veut comprendre un peu l'évolution des événements, euh, c'est une lecture tout à, fait, tout à fait nécessaire. Voilà, donc je le montre. Voilà, Ukraine, histoire d'une guerre, de Michel Segal. Un, une bonne idée de cadeau pour Noël.